0: Herzlich willkommen zum e Coaching Podcast. Das Thema der heutigen Folge ist, sind Periodisierungsstrategien mit dem Schwerpunkt heute auf dem Daily Undulating Periodization, also dem DOP. Also, wir wollen erstmal damit anfangen, warum du dein Training überhaupt periodisieren solltest. Generell, wenn du ein kompletter Trainingsanfänger bist und du kontinuierlich Fortschritt von Einheit zu Einheit oder von Woche zu Woche oder Monat zu Monat, wenn du linear immer noch Progression Progression erreichst, ist es nicht nötig, meiner Meinung nach, dein Training zu periodisieren, aber es wird dir auch keinen Nachteil geben und du wirst früher oder später dein Training periodisieren müssen, sobald du deine Stagnation erreichst und eben dein Körper sich nicht mehr an das Training anpasst. Generell ist das Ziel im Krafttraining die Progression und wenn du nicht mehr die Progression durch deine kontinuierliche Belastung im Training erreichen kannst, weil dein Körper sich eben an den Reiz quasi schon adaptiert hat und nicht weiter anpassen wird, kannst du durch Periodisierung, durch wechselnde Belastung deinen Körper dazu bringen, mehr, sich mehr und schneller und besser eben anzupassen als durch einen nicht periodisierten Plan. Ein ganz bekanntes Beispiel ist das stetige 3x8-12 Wiederholungen in jedem Training, um ans Muskelaufbau zu vorzukommen. Ähm, du wirst dich nach einer bestimmten Zeit, wirst du mit dem stetigen 3x8-12 Training, wirst du früher oder später eine Stagnation erreichen. Und ab dem Moment, ab dem du eine Stagnation erreichst, macht es einfach mehr Sinn zu periodisieren.
1: Okay, dann schauen wir uns heute ganz speziell das Daily Undulating Periodization Modell an. Es gibt ganz viele verschiedene Periodisierungsschemata, die man nutzen kann im Kraftsport. Das, was die meisten wahrscheinlich auch ganz unbewusst nutzen, ist entweder eine lineare Periodisierung oder eine Blockperiodisierung. Das bedeutet linear eigentlich, man ändert gar nichts außer dem Gewicht, das heißt Wiederholung und Sätze bleiben immer gleich. Und eine Blockperiodisierung wäre, man macht zum Beispiel einen Block lang, acht Wiederholungen, beispielsweise einen Monat. Dann im nächsten Block sechs Wiederholungen und so weiter. Heute gehen wir aber ein auf die wellenförmige Periodisierungsform des DUPs. Was bedeutet überhaupt mal DOP? Daily Angelic Periodization bedeutet so viel wie tageswellenförmige Periodisierung. Klingt es erstmal komisch, bedeutet aber einfach nur, dass man jeden Tag anders trainiert. Das heißt, man hat jeden Tag eine andere Satz, äh, ein anderes Satzwiederholungsschema nachdem man eben vorgeht. Im Gegensatz zur klassischen linearen Periodisierung, bei der man sich in einem bestimmten Zeitraum auf einen Wiederholungsbereich fokussiert und danach den Wiederholungsbereich ändert, versucht man beim DOP zeitgleich in verschiedenen Wiederholungsbereichen zu trainieren. Ein Beispiel dafür wäre jetzt, wenn wir jetzt ein Ganzkörpertraining hätten mit drei Einheiten die Woche, bei einer linearen Periodisierung würden wir einfach komplett durchgehend monatelang mit acht Wiederholungen, sagen wir es mal durchtrainieren. Bei einer Blockperiodisierung vielleicht ein Monat lang mit zehn Wiederholungen, zweiten Monat lang mit acht Wiederholungen und dritten Monat vielleicht mit fünf Wiederholungen. Bei dem DUP würde das Ganze anders aussehen, das heißt wir haben jeden Tag unterschiedliche Wiederholungsschemata und Satzschemata, das heißt, dass wir zum Beispiel am Montag ähm, im Ganzkörpertraining 10 Wiederholungen machen, am Mittwoch vielleicht 8 Wiederholungen, am Freitag 5 Wiederholungen und dann am Montag vielleicht wieder 6, am Mittwoch vielleicht wieder 8, am Freitag vielleicht 3. Das heißt, äh, so wäre ein DOP-Schema aufgebaut. Und das Ganze kann man dann auch nochmal in einen großen Block fassen ähm, und dann immer alle 12 Wochen beispielsweise abwechseln.
0: Warum ist DOP vorteilhafter? Also zum einen... Ist, hast du beim DOP eine effizientere Regeneration, also deine Regeneration ist besser im Vergleich jetzt zu einer herkömmlichen Blockperiodisierung, dadurch, dass du beim DOP eben mehrere Wiederholungsbereiche in einem relativ kurzen Zeitraum trainierst, also zum Beispiel jetzt in einer Woche, musst du dich nicht von Block zu Block, also sagen wir jetzt mal vier Wochen zu vier Wochen, wie im Beispiel vorher, musst du dich jetzt nicht jedes Mal auf diese Sprünge neuronal und auch muskulär wieder anpassen. Also du musst dich nicht anpassen vom Sprung zwischen 10 und 5 Wiederholungen. Und dadurch kannst du eben auch besser regenerieren. Und genau aus demselben Grund wirst du auch mehr Kraft im Training haben. Dadurch, dadurch komme ich jetzt auch gleich zum zweiten Punkt, nämlich den höheren Workload durch DOP. Denn weil du dich nicht jedes Mal neu anpassen musst wirst du auch mehr Kraft haben, damit auch mehr Workload, also mehr Satz mal Wiederholung mal Intensität und wenn man sich jetzt auch in einem gesamten Zyklus, jetzt ein DOP mit einer Blockperiodisierung vergleicht, dann siehst du, dass insgesamt gesehen ist der Workload relativ gleich, ausgenommen die Kraft jetzt, also das Volumen ist gleich, ähm, allerdings dadurch, dass du halt besser regeneriert bist und halt auch mehr Kraft hast, wird der Workload höher sein, und wie wir ja wissen, mehr Workload, von dem ich regenerieren kann, bedeutet auch mehr Kraft, mehr Muskeln. Genau. Und außerdem hast du beim DOP eine höhere Frequenz, auch wenn DOP jetzt nicht direkt eine höhere Frequenz vorgibt oder impliziert, ist es damit allerdings meistens verbunden, dadurch, dass du eben... Deine satzmal mal wiederholungsschema ja auch regelmäßig ändern willst, in einem kurzen Zeitraum. Und wenn du dann nur eins bis zweimal die Woche ge ins Training gehst, je Muskelgruppe, ähm, ist es natürlich auch kein DOP mehr, sondern dann auch WUP, wenn du jetzt nur einmal die Woche zum Beispiel trainierst. Und das ist ja nicht das Ziel. Genau. Und warum eine höhere Frequenz besser ist, ist zum einen, da man in der Technik der Übung einfach effizienter wird. Du übst sie öfters, die Übungsausführung wird quasi perfektioniert so, dass du die meisten Muskeln rekrutieren kannst und die meiste Kraft aufbringen kannst und generell das Bewegungsmuster wird auch besser neuronal eingeprägt. Ja und zum anderen ist eine erhöhte Frequenz auch deswegen besser, weil die Proteinsynthese eben öfters angeregt wird und die ist auch nur bis zu 48 Stunden nach dem Training, also nach dem Muskelreiz aktiv. Und deswegen ist es auf jeden Fall empfehlenswert, mindestens eine Frequenz von alle zwei Tage je Muskelgruppe zu fahren und das hast du beim DOP einfach eher mit drin als bei WOP oder Blockperiodisierung, auch wenn es, wie gesagt, nicht zwingend impliziert, implizierend ist. Ähm, generell kann ich zum DOP auch aus meiner Erfahrung einfach sagen, dass durch die also durch, dadurch, dass du mehr Abwechslung hast macht das Training einfach auch mehr Spaß, im Gegensatz jetzt zu einer eintönigen, linearen Blockperiodisierung, wo das fast jedes Training eigentlich gleich ist. Und außerdem, dadurch steigst du halt auch deine Motivation für das Training, was natürlich auch in der Leistung sich dann merkbar macht und dann auch im Workload und so weiter. Außerdem kann man das DOP auch viel flexibler einsetzen. Du kannst zum Beispiel von Training zu Training, entscheiden, je nachdem, wie du dich fühlst, also wie regeneriert du dich wirklich fühlst. Zum Beispiel kannst du auf jeden Fall sagen, wenn du merkst, du hast kaum Schlaf, kaum gegessen, bist kaum regeneriert, dass du jetzt nicht ins Training gehst, sondern schwere Dreier machst oder schwere Singles. Und das, beim DOP hast du da einfach dann die Möglichkeit zu variieren und zu sagen, dass du mal Achter machst mit vielen Sätzen und dafür leichte Intensität, zum Beispiel jetzt einfach. Und Genau, dadurch kannst du halt autoregulativ auto dein Training viel besser auf deine Bedürfnisse anpassen.
1: Schauen wir uns jetzt noch zum Schluss eine Studie als Beispiel an. Es gibt ganz viele Studien, die zeigen, dass DUP ähm, und wellenförmige Periodisierungsschemata, linearen Periodisierungsschemata weit überlegen sind. Und das sowohl bei Anfängern als auch bei fortgeschrittenen Athleten. Äh, wir gehen jetzt ein auf eine Studie von ähm, Matthew Uh, Rea et al. aus 2002 und dort wurden 20 Männer untersucht, die entweder einer linearen Blockpionierungsgruppe oder einer DUP-Gruppe zugeteilt worden sind. Dort wurde uh, untersucht, inwiefern ihre Kraftzuwächse uh, steigen oder eben stagnieren und wie weit natürlich auch. Das wöchentliche Training umfasste bei beiden Gruppen drei Trainingseinheiten mit je drei Sätzen Bankdrücken und drei Sätzen Beinpresse. <lacht> Die lineare block für den ersten führte in den ersten vier Wochen immer ein 8-Rap-Max aus. Das bedeutet, ähm, sie gingen ans Muskelversagen bei 8 Wiederholungen. In den nächsten vier Wochen ein 6-Rap-Max und in den letzten vier Wochen ein 4-Rap-Max. Die DOP Gruppe führte montags ein 8 Rep Max, mittwochs ein 6 Rep Max und freitags ein 4 Rep Max aus und das den ganzen Zeitraum von 12 Wochen. Das bedeutet insgesamt war das Volumen gleich in beiden Gruppen. Das heißt Volumen war gleichgestellt, Intensität war auch gleichgestellt, wenn man sich alle 12 Wochen gesamt anschaut. Das Ergebnis war jetzt aber dass die DOP Gruppe einen deutlich höheren relativen Zuwachs an Kraft hatte, nämlich mehr als doppelt so viel. Als die lineare Blockperiodisierungsgruppe. Dies zeigt auch, äh, wie stark DOP dem Blockperiodisierungsschema ähm, überlegen ist.
0: Wie du DOP in dein Training implementieren kannst, dafür gibt es dafür gibt's jetzt keine strengen Regeln oder Gesetze. Du kannst Sprünge machen von 15 bis 10 und dann auf 5, wie in unserem Beispiel. Allerdings bin ich der Meinung, dass man sich dennoch in einem generellen Nicht-Wiederholungsbereich, aber insgesamt Workload-Bereich befinden sollte, auch beim DOP. Also wenn dein Ziel hauptsächlich in der Phase oder in dem Zeitraum, in dem du bist, Muskelaufbau bist und du jetzt vielleicht kein Powerlifter bist, der kurz vor einem Wettkampf steht, würde ich dennoch im Bereich tendenziell 24 bis 32 Wiederholungen, vielleicht auch mehr oder weniger, das ist jetzt grob eine Zahl, damit ihr versteht, was ich meine. Aber da eben auch im DOP, also du kannst immer noch Dreier machen und dann halt eben hast du acht Sätze, dann hast du ein Total von 24 Wiederholungen. Oder du machst Achter und machst drei Sätze. Oder du machst fünf mal fünf, so dass ihr euch halt immer noch vom Workload her relativ konstant befindet, je nach Ziel dann halt. Wie immer findet ihr alle Quellen zu dem Thema unten verlinkt, wo ihr nochmal nachlesen könnt, wo wir die Informationen
1: haben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.